0: à tous et bienvenue dans ce 26e épisode des manettes de proust aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de faire un enregistrement en présentiel c'est pas très souvent donc ça fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir euh, petit 2 c'est un enregistrement réalisé en live sur ma chaîne twitch et petit 3 c'est avec mon comparse budakin donc euh, ami de, de longue date et comparse de euh, de, de, de podcast bonjour buda bonjour euh, donc aujourd'hui, tu, euh, tu repasses dans les manettes de Proust parce que tu étais déjà passé dans la saison 1. Hein. Mais je n'avais pas invité et tu voulais repasser, donc j'ai fait Ebuda. Eh, <rire> ça te dit de bouche-trou C'est pas, pas vrai. Mais, euh, Alors, mais me... Je précise que c'est pas son trou que je bouche. Hein. Putain de merde. <rire> euh, non, du coup, euh, du coup voilà, c'est désolé. Est, on a, on, a, on, a on les... est fatigué, donc il euh, y a beaucoup de blagues ouvertement 18. Désolé. On est, ouais, on est un peu fatigué. ce épisode va être sûrement classé explicite. Euh, non, globalement, donc, euh, tu as décidé de nous parler de Warhammer 40 000 Dawn of War. Mm. C'est un jeu qui a été développé par Relique Entertainment, euh, qui a été édité par THQ euh, et maintenant par Sega. La musique, c'est par Jérémy Soulet. Euh, c'est sorti le 20 septembre 2004 et, euh, et c'est du RTS et c'est disponible sur PC. C'est bien ça Oui.
1: Mais avant qu'on qu parle du jeu, je propose que tu te présentes et que tu nous dises un peu qui tu es. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui du coup n'écoutent pas non plus entre deux manettes, le podcast que j'enregistre depuis trois ans et demi avec mon comparse Bigaston.
0: Ouais, ça doit être un truc comme ça, trois ans et demi, je crois. Ouais.
1: Je suis Budakin, ingénieur DevOps non binaire euh, le jour et linuxien, très important, vu comment je lui casse les couilles. Et euh, en parallèle, je suis streamer, blogueur et podcaster euh, gaming, euh, essentiellement tourné vers le jeu indé, beaucoup vers les jeux Warhammer, ça fait partie des rares A dont je parle. Et surtout, à partir du moment où ça tourne sous Linux, il y a une chance sur deux pour que j'en parle, si ça me plaît. Hmm, bah C'est très bien résumé. Et
0: euh, du coup, tu as décidé de nous parler d'un jeu Warhammer, hein, je suis euh, dans une sauce monumentale, pourquoi j'ai accepté de faire cet épisode avec toi Est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier Parce qu'on avait discuté un peu, tu ouais, m'avais a... cité 2-3 autres jeux dont
1: on reparlera plus tard dans l'épisode. Ouais, je t'avais cité pas mal de jeux, mais euh, bon bah, ça c'est un truc euh, voilà, qui, qui s'est pas du tout remarqué dans la dernière année et demie de entre deux manettes, Enfin même avant, déjà rien qu'avec les jeux vidéo. Mais ça fait un an et demi que grâce à un ami qui m'a enfin foutu un coup de pied au cul, je me suis enfin mis à la peinture de figurines Warhammer. Parce que je voulais m'y mettre depuis un bon bout de temps, mais j'osais pas le faire à cause d'un handicap physique que j'ai qui s'appelle la dysgraphie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des troubles 10 Vous avez déjà lu de l'Elphique eh ben, C'est plus lisible que mon écriture et, on... et euh, écrire à la main, ça me fait mal. Mais bon, du coup, j'ai fini par m'y mettre à la peinture de figurines et au final, je m'éclate. Et en fait, ces figurines-là, Warhammer, je connaissais déjà de base, vite fait, de loin, parce que quand j'étais gamin, il y avait un rayon Warhammer dans le, Toi dans le Toys R Us de Bayonne. Bayonne au Pays Basque, hein, pas Bayonne dans le New Jersey aux états unis Et euh, voilà, je connaissais juste les figurines de loin, mais je ne connaissais pas l'univers. Et l'univers, je l'ai découvert du coup en 2004 grâce à deux jeux, Warhammer Markov of, Mark of Chaos, qui se passe dans l'univers de Warhammer Battle, donc la version médiévale fantastique, et celui dont on va parler aujourd'hui, Warhammer 40000 Down of War, qui se passe dans l'univers de Warhammer 40000 qui est la version science-fiction de ce jeu-là.
0: D'accord. Donc c'est ce, est-ce que c'est ce jeu-là qui t'a fait rentrer dans l'univers de, de Warhammer Ah oui, totalement. C'est, c'est un, c'est, commencé, mais du coup t'avais déjà, avais déjà pu découvrir euh, Warhammer du coup dans ton magasin de jouets euh, Juste de vue, mais je connaissais pas du tout l'univers. Et comment est-ce que es, comment est-ce qu'il t'est tombé dans les mains celui-là Est-ce qu'on te l'a, comment dire, est-ce qu'on te l'a offert ou est-ce que tu l'as acheté toi-même Je euh, bah, je sais pas comment tu as acheté les jeux Alors, à l'époque et tout ça.
1: Celui-là, je l'avais acheté moi-même. Il y avait un magasin de jeux vidéo sur Saint-Jean-de-Luz à l'époque. Euh, Stock Games, si ma mémoire est bonne pour le nom, parce que depuis ça a changé ça avait été revendu, puis racheté, etc donc ça a changé de nom plusieurs fois et euh, ils avaient un rayon jeu PC c'était l'époque lointaine où les DRM c'était un code à rentrer mais euh, de toute façon euh, tu pouvais le réutiliser autant de fois que tu voulais donc tu t'en battais ouvertement les couilles et euh, en fait j'étais tombé dessus j'étais en mode, euh, tiens c'est un jeu de stratégie en temps réel, euh, le mec soit la jaquette il a une grosse armure rouge, ça a l'air bourrin ça a l'air sympa il y a sur la jaquette c'est marqué qu'il y a 4 factions Dans, sur euh, comment il s'appelait jvn.com anciennement Jeu au Network qui a depuis euh, fermé ils avaient mis une bonne note, ils disaient que c'était un bon jeu j'étais en mode, vas-y le, le seul STR que je connais c'est Jeff Empire j'ai pas trop aimé parce que trop orienté macro-gestion là c'est de la micro-gestion je sors tout juste des Fire Emblems sur, sur GBA qui sont eux autour partout et pas en temps réel mais c'est aussi de la micro-gestion allez go for it avec un côté un peu RPG aussi, mais ça j'en parlerai plus tard par rapport au gameplay. Mais du coup, oui, c'est un. C'est vraiment à moitié du hasard
0: le truc. Avec un peu de chance, on, aurait, on pourrait être sauvé et avoir vachement moins d'émissions de, 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 de Warhammer dans notre, dans notre
1: <rire> de manette. Ah, bah, je serais peut-être tombé. Sur, si, je, bah, je serais forcément tombé dedans, vu que quelques années, quand je lisais IG Magazine, ils avaient parlé de Down of War 2. Ouais, bon. et pareil ça m'a essocé par rapport aux grosses modifications de gameplay par rapport au 1 donc je serais forcément tombé dans un jeu Warhammer à un moment ou à un autre on aurait eu peut-être quelques années de répit voilà et vu mon côté fan d'heroic fantasy vu que j'ai grandi avec des films de SF vu que j'ai grandi avec des films comme Men in Black, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars vu que Warhammer ça s'en rapproche quand même énormément sur certains aspects je serais forcément tombé dedans à un moment ou à un autre bah, tu peux la question était quand Tu peux peut-être nous, nous parler un petit peu de l'univers parce que Warhammer 40.000 c'est quelque chose
0: euh, oui je, je sais euh, là je suis en train de, 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 de chercher la merde Oui. mais, euh, mais est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de l'univers parce que euh, euh, c'est euh, comment dire, Warhammer 40.000 c'est quelque chose qui est quand même assez connu du public geek ouais. mais qui est connu de nom en fait
1: a... Oui de nom et vite fait avec les jeux vidéo mais l'univers en lui-même bah déjà il est compliqué Enfin, franchement, il est compliqué. J'ai euh, genre la moitié, un quart de ma bibliothèque, c'est que des romans ou Warhammer 40 000, et c'est le préquel. C'est même pas l'univers en lui-même. C'est des trucs qui se passent dix mille ans avant. C'est dire le bordel scénaristique. Mais pour faire, pour faire simple, je vais essayer de faire simple, promis. Warhammer 40.000, à la base, c'était un jeu de plateau, donc avec des figurines, avec plein d'armées, des Space Marines, des orques, des Eldar. Voilà. Bon, on fait simple. Vous prenez concrètement les races classiques d'héroïque fantasy, donc les humains, les elfes, les orques, les nains, les, les momies, euh, les, les démons, et vous mettez tout ça dans l'espace, en version SF. Là, vraiment, on a la base de l'univers en lui-même, sans rentrer dans le scénar. Scénaristiquement parlant, pour faire simple, le jeu se passe dans la Voie lactée, en l'an 40 d'où le nom, et on a vraiment trois grandes factions majeures, on va dire. On a l'humanité, qui a dominé la galaxie avant de chuter, parce que beaucoup de bordel scénaristique, il, faut, il, y, a, il, faut des wiki, il y a des week-ends entiers juste sur ça, juste sur l'univers Warhammer, mais 10 000 ans avant. Bah, de toute façon, c'est une série qui a quand même. Euh,
0: c'est une licence qui existe depuis 40 ans. 40 ans, donc, euh, donc euh, ils ont eu le temps de la développer en fait. Voilà, ils ont eu
1: le temps de développer de l'or, de le Redcon aussi, beaucoup. Euh, ça veut dire quoi, Redcon tu peux... Le Redcon, en gros, euh, c'est quand quelque chose qui est établi dans un univers, en gros, va être totalement réécrit du jour au lendemain, sans raison, en mode ta gueule, c'est magique, en fait, ce qu'on disait avant, c'est de la merde, ça n'a jamais existé. Du genre, euh, bah, là c'est un petit peu mon actu du moment autour de Warhammer, il y a une faction qui va sortir dans les figurines, c'est les ligues de Votan, c'est des nains. Et ils existaient jusqu'à la troisième édition de Warhammer 40 000 en jeu de figurines, aujourd'hui on arrive à la neuvième édition. Et en fait du jour au lendemain la gamme a disparu parce que d'après Games Workshop elle ne se vendait pas assez. Et donc ça faisait 30 ans qu'on attendait un retour de cette gamme, de cette armée, parce que c'était une armée qui était très appréciée des joueurs. La raison pour laquelle il se vendait peu, c'est qu'il y avait peu de sorties, parce que c'était pas une armée flagship. C'était pas l'armée euh, qu'on voit sur toutes les jaquettes euh, qui sert à vendre le truc. Là, c'est les Space Marines que l'on voit d'ailleurs sur la jaquette de, de Down of War. Et ça reste vraiment le, personnage, enfin, le, le type de personnage emblématique de Warhammer 40 000. Tu vois un truc avec un Space Marine, tu sais que c'est du Warhammer 40 000. Là, c'est une question d'image commerciale.
0: Ouais, donc en fait, ils l'ont arrêté uniquement pour des raisons commerciales, pas pour ça. des raisons de lore et tout.
1: Mais ils ensuite, ils ont réécrit mais... le lore en mode « oui, ils ont existé, mais en fait, ils ont tous été exterminés du jour au lendemain
0: ». Ouais, bon enfin, moi, ça me ça, c est, c est, quand t'es fan, ça peut être chiant, mais
1: d'un autre côté, ça se comprend qu'ils essayent de… Commercialement, ça se comprend, mais quand t'es fan, ça fait chier et, pour... oui. et ça faisait du coup 30 ans que les joueurs réclamaient leur retour et c'est pour ça que je suis mmh. saussé de voir revenir des nains, de voir Amar 40 000. Donc en gros,
0: à la base, c'est bien un, un jeu de plateau, donc ouais. en gros… Euh... Euh, alors je vais l'avouer, moi j'ai déjà joué à Warhammer,
1: pas avec toi Ah c'est bien pas avec moi
0: Et euh, j'ai déjà joué à Warhammer au collège, donc ça doit bien faire 10 ans que j'avais joué à Warhammer Et j'avais dû jouer une armée de Space Marine, ça devait être Warhammer 40 000 je pense du coup. Bah si c'est des Space Marines c'est du 40k Parce qu'il y avait des Warhammer, c'était un copain à moi qui, euh, qui, faisait, qui montait des figues avec, euh, avec son frangin Et j'avais emprunté l'armée de son frangin et ils étaient de quelle couleur oh, attends, Je ne sais plus Il y a 10 ans frérot. <rire> <rire> je me souviens encore de sa baraque,
1: de son chocolat chaud et de la, la couleur de ses figurines. Euh... Parce qu'il faut savoir un truc, chez les Space Marines, en gros ils sont divisés, les Space Marines, il y a dans les écrits du lore, 1000 armées, enfin 1000 chapitres, jusqu'à la V7 parce que depuis la V8 ça a changé, 1000 chapitres de 1000 Space Marines. Donc 1000 armées de 1000 pégus, tous de la même couleur. Et chaque armée a ses propres couleurs, ses propres codes, sa propre culture. Et justement, les jeux Dawn of War, pour venir vers eux, va se concentrer sur les Blood Raven. Les Blood Raven, c'est un chapitre de Space Marine que, dans le jeu de plateau, ils existent. Mais ils sont juste cités, du genre, dans le livre de règles des Space Marines. Exemple de schéma de couleurs, les Blood Raven, origine, on ne sait pas, date de fondation, on ne sait pas, base d'opération, le système Aurelia, tactique de bataille... Spécialisé dans la, le cumul de connaissances et la magie. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Le lore complet de cette armée jusqu'à la sortie des Warhammer 40000 Down of War, c'était ça. Juste un, un neuvième de page sur le livre de règles des Space Marines. Ouais,
0: c'était la justification de l'or pour l'environnement.
1: Le, le, mais euh... C'est ça. Pour donner un exemple de schéma de couleur pour les joueurs qui ne savent pas quoi peindre, quoi jouer. Mais du coup, ça a permis à Relic Entertainment en 2004, quand ils ont voulu développer un jeu d'un off-war, de partir sur une armée qui certes existait dans le jeu Warhammer 40000 mais pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de lore développé. Parce que s'il y avait beaucoup de lore développé, comme par exemple les Ultramarines, appelés aussi les Schtroumpfs, les mecs en bleu dont je te parlais, qui restent l'armée flagship, euh, là, il, faut, il y a un travail d'écriture nécessaire en plus, dans le sens où il faut faut pas que tu écrives de conneries par rapport à un lord déjà existant. Là où si tu pars d'une armée bullshit, entre guillemets, dans le sens où, euh, oui, elle existe, mais en, en truc d'exemple, mais ensuite on s'en branle, là, tu peux faire littéralement ce que tu veux. Oui, parce qu'il n'y avait pas de lord existant. C'est ça. Et c'est justement comme ça qu'ils ont, ont écrit en fait, tout le scénario des Down of War, parce que les Down of War, à part Winter Assault, la première extension du premier Down of War, tous, le scénar, tourne autour des Bloodraven. Mm.
0: Ok. Les Blood Bloodraven qui sont... Les personnes dans nos foires Exactement. OK. Parce que du coup, alors pour ceux qui, qui n'écoutent pas les entre-deux-manettes, hein, en gros, c'est uh, l'un des sujets récurrents de, de, de Buda. Et j'essaye de comprendre, mais...
1: Euh... C'est compliqué, je suis le premier à le dire. Hein. C'est
0: très, très dense. Et quand, on intéresse, quand ça ne nous intéresse pas forcément, c'est pas... C'est ouais, ouais, guerre facile, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, ouais, honnêtement, c'est vraiment dense. Je suis le premier à le dire. C'est pour ça que je comprends que Big Gaston galère, euh, etc. Et que bah, c'est pas pour rien qu'il y a des assauts autour de ça aujourd'hui. Parce que c'est tellement dense qu'il faut vraiment être fan pour réussir à s'y mettre à fond. Et, euh, et en plus, du coup,
0: l'univers de Warhammer est, euh, est très dense. En plus, c'est un. Ouais. Parce que là, on a parlé du coup de, plutôt de Warhammer 4000. 40 ouais. Donc avec les Space Marines et tout ça. Donc qui ont fait. Euh... Warhammer, Warhammer Total, Total War, entre autres. c'est aussi Alors,
1: Total War Warhammer, ça, c'est les jeux vidéo qui sont beaucoup plus récents. Le premier date de 2015, le dernier est sorti cette année. Et là, c'est dans l'univers de Warhammer Battle qui était le premier jeu de Games Workshop, donc vraiment un univers médiéval fantastique inspiré du Seigneur des Anneaux qui a lui-même inspiré Warcraft, derrière. Donc, sur une base, les humains, les, les elfes, les nains, les orques, les démons, les momies, les vampires, vraiment la base de Heroic Fantasy. Avec ouais. quelques petits trucs en plus, comme les hommes lézards, des trucs comme ça. Ah, des trucs rigolos.
0: Et du coup, il ouais, y a eu beaucoup beaucoup de jeux différents. On a déjà discuté aussi pas mal de Blood Bowl, qui est un, ouais. qui est un dérivé de, de, de Warhammer, mais dans un genre de sport.
1: Ouais, c'est en fait, c'est du football américain pour parodique dans l'univers de Warhammer Battle. Donc,
0: y a, comme tu as dit, il y a des romans, on a parlé de quelques jeux il euh, y a aussi bah, du coup, les figurines qui sortent assez régulièrement ouais. avec des livres de règles et, et, et ça peut être un, un, un passe-temps qui est assez onéreux mais qui, qui est assez gratifiant parce que ouais.
1: tu as un objet fini à la fin quoi. exactement, d'un côté ça reste onéreux et chronophage onéreux dans le sens où, bah, je vais vous donner un exemple vraiment concret aujourd'hui, Warhammer euh, Age of Sigmar ou 40 000 donc les jeux de plateau, une armée complète format tournoi, donc 2000 points en neuf, vous devez compter au moins 500 euros. Minimum. Ouais, C'est assez, assez, euh, assez cher. Là où d'autres jeux, parce qu'il n'y a pas que ça dans les jeux, on parlait de Blood Bowl, Blood Bowl, une équipe complète, si vous rajoutez les star players et les trucs comme ça, vous en aurez pour, euh, allez, 80 euros, très grand maximum. Et, et, et le kit de
0: démarrage, à 100, 120 euros, je crois que tu mets une 120
1: euros avec deux équipes, deux star players, deux big guys, et euh, le terrain et les règles et les dés et, et, et c'est quand
0: même un, un, un comment dire un loisir qui est assez de niche parce que c est, c est, disons que l'avant c'est pas exactement comme du comme du comme du jeu de rôle hein, parce que
1: tu nous en as tu nous en as on tu peux vois. y jouer en mode jeu de rôle via le système narratif
0: oui parce que tu nous tu m je te laisse je te laisse nous expliquer
1: qu'est-ce oh que ouais, tu en avais parlé narratif. en gros il y a deux grands systèmes de jeu dans euh, que soit Warhammer ou Blood Bowl on a le mode compétitif appelé aussi le jeu égal où vraiment c'est euh, allez hop, deux armées de la même taille avec euh, à peu près de puissance équivalente et tout va se jouer vraiment au talent et à la chance au G2D on va pas se mentir hein, y a, vu qu'il y a beaucoup de G2D il y a aussi beaucoup de chance mais à côté on a le format narratif ça c'est surtout pour les fans de jeux de rôle ou de trucs scénarisés c'est plus mon cas ou par exemple, à Blood Bowl, on a le système de ligue où vraiment on va voir l'évolution de son équipe avec les joueurs qui gagnent des points, qui peuvent se retrouver avec des blessures, qui vont les incapaciter. L'évolution de la carrière, vraiment comme la carrière d'un footballeur. Et à Warhammer 4000 et Job Sigmar, là, c'est vraiment une campagne narrative où vraiment tu vas écrire le scénar de ta campagne au fil de tes batailles. Du genre, un jour, admettons, moi je joue Ménin, toi tu t'y mis, tu joues des Space Marines. On fait une bataille, euh, voilà, tes Space Marines contre Ménin. On prend, le scénar de la, de, on prend un scénar de bataille, on fait la bataille, voilà. et après la bataille, on compte du coup l'évolution que vont avoir nos armées suite à cette bataille, les conséquences de cette bataille pour nos armées, ce qui va ensuite, en brodant un peu autour, écrire leur histoire. Oui, ça permet, c'est très dans la veine du jeu de rôle en fait. Ouais, c'est vraiment dans la van du jeu de rôle parce que... Sorti dans les années où le jeu de rôle était aussi assez, assez puissant. Hein. Bah dans les années 80 en fait, c'est deux loisirs qui sont apparus en même temps parce que Games Workshop, donc les créateurs de Warhammer, à la base, ils vendaient des figurines pour le jeu de rôle.
0: Oui, bah oui parce que le jeu de rôle en fait globalement, bah pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est quoi du jeu de rôle en fait C'est un maître du jeu qui te raconte une histoire et tu dois réagir à comment, enfin tu dois... Discuter de comment tu réagis à, à l'histoire. Tu peux faire du, du jet de dés pour avoir, euh, pour savoir, euh, pour un événement où il y a un peu d'aléatoire. Tu, tu
1: fais un jet de dés pour le, pour le, pour le, comment dire, pour le, le faire. Pour Par vérifier. exemple, un jet, de per, un jet de persuasion. Tu essayes de convaincre le garde qu'en en fait t'écline, alors qu'il t'a grillé avec euh, assez de couteaux sur toi pour remplir tout, euh, toute une cuisine de Philippe et Chebest. Voilà.
0: Et, euh, et le souci, c'est que le jeu de rôle, globalement, c'est... C'est
1: l'interprétation. Ouais, c'est très
0: sur l'imagination, en fait. C'est vraiment autour d'une table et tu discutes et tu essaies d'imaginer, alors que quand tu arrives à avoir un, un support, et c'est aussi euh, là où des sites comme Roll20 ou comme euh, des Youtubers comme, euh, comme FibreTigre, enfin, c'est pas des Youtubers, Fibrotig, des... ou alors le groupe euh, players qui arrive, ouais, c'est ça, qui arrive à vraiment remettre, en fait, qui met du, sc du scénario et de l'ambiance autour avec des décors et tout ça. Et c'est ce qui fait que c'est assez compliqué aussi de faire du jeu de rôle sur Twitch, parce que euh, Soit t'as beaucoup de budget et t'arrives à faire ça bien, soit t'as peu de budget et c'est juste de la voix en fait, c'est de la radio. Voilà, c'est de la radio. Mais il existe des podcasts euh, rôlistes bah, J'aimerais bien en lancer. Hein. <rire> Je vais essayer de monter une, une campagne Star marks et on va se faire une, oh, putain. une campagne Star marks en podcast.
1: Attention, attention, racisme anti-russe.
0: Non, 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 parce qu'il ne faut pas insulter la mère patrie. Euh, la mère patrie. mère patrie. Euh, oui, donc globalement, voilà. J'essaye je pro... <rire> de. Non, non. mais c'est bien qu'on en discute parce que, euh, comment dire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse franchement, mais je pense que c'est quand même un. Enfin, si, ça m'intéresse. Ça reste mais... deux choses qui sont liées en fait. Oui. Et ouais. c'est quelque chose, en fait, je m'y mettrais pourquoi pas, un moment, mais euh... il
1: faut avoir le budget. Il Et... faut avoir le budget, il faut avoir le temps de peindre les figurines. Pour donner un exemple, euh, bah, toi, tu as vu les figurines sur mon Instagram. Quand j'aurai mon nouvel appart, tu y verras en IRL. Mais par exemple, un bon c'est un général, donc c'est quand même une figurine très détaillée, mais qui fait la taille d'une clé USB concrètement, donc pas plus grand que ça. Euh, il m'a fallu 4 heures pour le peindre, et euh, et euh... plus les temps de séchage. Et le temps de montage aussi, il faut les monter. Ouais, il ouais, faut prendre le temps de les monter plus le temps de peinture, et euh, bah ça, ça prend du temps. Et c'est compliqué. Je propose qu'on revienne à Sur le euh... jeu vidéo parce qu'on a un peu divergé.
0: Oui, mais c'est très bien, c'est très bien parce que en fait le truc c'est qu'on a on a esquivé mes quatre premières questions en 3
1: minutes. Donc j'ai dû trouver comment broder pour que l'épisode fasse pas ça. <rire> Désolé. Et j'étais vraiment en mode mais putain je lui propose de parler de Warhammer Ouais mais oui. j'essaye de faire des efforts justement Pour éviter que ça devienne chiant Mais, mais tu me réponds Je te propose de parler de Warhammer j dit, oh, Ça va il va broder ça va faire une ouais, heure J'essaye de faire des efforts pour pas que ça devienne chiant Mais tu me réponds oui non Donc j'ai dit, dit c'est quoi Warhammer après, après, Bon après on va revenir sur le jeu hein Oui donc on va revenir sur le jeu
0: euh, Du coup Dawn of, Dawn of War Dawn c'est un RTS Donc un jeu de stratégie en temps réel ouais. Tu nous disais enfin euh, bon Un des jeux de stratégie en temps réel qui est assez connu en France Bon entre autres grâce grâce à la ZILAN, c'était Age of Empire ouais. Et un autre qui est assez connu, c'est Starcraft 2, qui, est, euh, qui a été très connu. Warcraft est un peu plus oublié maintenant. Parce que à cause de World of
1: Warcraft essentiellement. Parce que ça a été remplacé par World of Warcraft et bah, League of Legends, enfin euh, par Dota. Alors Dota, c'était un mode de Warcraft 3, et League of Legends a été un jeu indépendant à la base, développé par trois des mecs qui étaient dans l'équipe de base de Dota, qui ont voulu simplifier le jeu. Ouais, donc parce ouais. que Dota reste quand même très compliqué. Il y a une grande blague chez les joueurs de Dota, c'est, vous savez ce qu'il y a au-dessus du, du niveau euh, Challenger, donc le top niveau de LOL en Corée le bronze, 5, euh, le bronze 5 français de Dota. Pour dire justement, tu, tu, tu veux un truc encore plus fort que les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs de LOL Bah tu prends les plus nuls de Dota, parce que Dota c'est beaucoup plus dur. Mais
0: du coup voilà, donc c c donc c'est du RTS qui est un jeu de du coup stratégie en temps réel ou ouais. par rapport à un autre qui peut être assez connu, enfin un autre genre de stratégie c'est les civilisations, les civilisations c'est tu joues au tour par tour. Là, Alors, civilisation vraiment... c'est du 4X surtout.
1: Oui, c'est du 4X. Donc c'est encore autre chose que euh, bah, par exemple euh, du Warcraft. Oui, que du War ouais, oui, ouais voilà, ça me va.
0: Et en fait là, c'est vraiment du temps réel, donc tu dois tu dois regarder un peu partout, tu dois ouais. construire tes choses
1: euh et du coup, comment ça se passe dans, euh, dans Dawn of War, quand tu joues à ça Je vais surtout parlé du premier Dawn of War, oui. peut-être du deuxième si on diverge un peu, mais surtout pas du troisième, parce que le troisième, je vous le dis tout de suite, à part les OST, il n'y a rien à sauver dans ce jeu, même le scénario est à chier. Okay. Le premier Dawn of War, c'est simple, dans le jeu de base, parce qu'ensuite il y a eu trois extensions, on a le choix entre quatre factions. Les Space Marines, donc les fameux Blood Driven, euh, des humains, super soldats en grosse armure, avec des gros fusils, des grosses épées tronçonneuses. Les Zeldars, appelés aujourd'hui les Asuriani, j'expliquerai plus tard pourquoi, ce sont des hauts-elfes de haut l'espace, de avec des mécaniques autour de la toile qui est une sous-dimension parallèle, parce qu'en gros il y a deux dimensions, l'univers matériel et le warp, qui est le monde des démons, et la toile en fait c'est une sous-dimension à la frontière entre le warp et l'univers matériel, et du coup les Zeldars vont avoir beaucoup de mécaniques de hit and run par rapport à ça. Grâce au passage dans le warp, etc., c'est des unités très chères et très fragiles, mais derrière gros DPS, grosse mobilité, et du gros new. Ensuite, on a les orques. Bon, j'avoue, je mets une orque. Euh, vous prenez des orques du Seigneur des Anneaux, vous les mettez encore plus teubés, mais d'un autre côté, encore plus logiques. Dans le sens où, les orques ont un principe, c'est s'ils croient suffisamment fort à quelque chose, cette chose va arriver. Alors j'ai expliqué à Bigasson pourquoi... Oh non mais ça, ça m'intéresse. La, la vraie explication scénaristique, parce que la, la version courte, c'est du moment qu'ils y croient, ça marche. La version longue, c'est un bordel, sans nom. Ouais, t'es pas obligé de tout nous l'expliquer parce que... Voilà, c'est capillot tracté. Ce que je veux bien qu'il faille broder pour faire un épisode, mais là... <rire> euh, là mais voilà. du coup, les orques, par exemple, c'est du moment qu'ils peignent un truc en rouge, ça ira plus vite. Du coup, toutes leurs voitures sont peintes en rouge. Ah oui, ça vient de là, le délire de peindre rouge Oui Oh putain de merde En fait, les orques ont, par exemple, des le, un truc avec les couleurs. Donc, rouge, ça va plus vite. Jaune, c'est le bling, c'est plus résistant. Noir et damier, noir et blanc, ça tape plus fort et ça encaisse plus fort. Bleu, ça attire la chance. Et tu sais ce que c'est pour l'invisibilité Non. Le violet, tu sais pourquoi Pourquoi Bah, t'as déjà vu un orque violet non. non. Bah voilà et, pourquoi... et ça a été rendu canon, à la base c'était une blague de joueurs, ça a été rendu canon par Games Workshop, il y a deux ans. Oh, je vais arrêter. <rire> en gros, les orques, ça reste très bourrin, mais ils ont une mécanique qui est la mécanique des scraps. La mécanique de récupération, en gros, de temps en temps, sur les champs de bataille près des tourwags, qui sont des générateurs à scraps et en plus buff en zone, ça va leur permettre de récupérer du matériel pour leur crafter des équipements pour les rendre plus puissants. Okay. Du coup des plus gros fusils, des plus gros qui coupent Oui parce que c'est pas des épées ou des couteaux C'est des qui coupent Et c'est pas des marteaux, c'est des qui tapent Par contre les flingues c'est des flingues Faut pas simplifier les flingues non. Ça, mais, c est, c est, Les flingues c'est déjà facile F-L-I-N-G
0: Il y a un G à Oui. Je pensais que c'était un K
1: Je pensais que ça disait <rire> Et ils ont le Téla Tépula Le Téla Tépula c'est un téléporteur Mais vu que es là et après Tépula Bah c'est le Téla Tépula et pourquoi j'essaie encore
0: de comprendre le lore de ce truc Non, alors mais que... c'est
1: des orques, C'est les orques ne faut pas chercher. Les orques c'est débile. C'est l'armée. En fait, c'est une armée running gag dans Warhammer. Oui. C'est vraiment l'armée running gag où toutes, tous les trucs les plus débiles, vous les trouverez chez les orques. Et enfin, dans le premier Dawn of War, la quatrième armée, c'était le chaos. Enfin, les Space Marines du chaos, plus précisément. Ce sont des Space Marines. Donc Grosse armure, humain, humain, super soldat amélioré avec 19 organes en plus, grosse armure, grosse épée tronçonneuse, gros flingue. Mais, ce ne sont pas les gentils. Bon, les Space Marines non plus techniquement, mais ça c'est un autre débat. Euh, ce sont des Space Marines, en fait, qui ont décidé de trahir l'impérium de l'humanité et qui se sont tournés vers les cultes du chaos, et qui du coup prient des démons. Donc, ils vont avoir des pouvoirs liés à la magie noire, au warp, des invocations de démons et des capacités liées aux quatre dieux du chaos, en fonction de qui est leur dieu. Korn, ça va être le dieu du sang, donc euh, ça va être des gros bourrins en mode... Tapez Voilà.
0: Des supporters de foot. Voilà. Pardon, désolé, c'est une mal perdu, mais... Euh... Euh,
1: pour les unités de Tench, ça va être essentiellement les cultistes et les sorciers, donc euh, la magie noire, les complots... Euh, voilà, vous voyez un complotiste bah, Imaginez que des cultistes de Tench, c'est des mecs qui font vraiment ce que disent les complotistes. Réfléchir <rire> Peut-être un mouton Oui, aussi. Non, mais tu déconnes, mais c'est vraiment canon que dans l'or, les gars qui convertissent les autres au chaos, ce qu'ils disent, c'est ne soyez pas des moutons, n'obéissez pas à l'empereur. Et ils n'avaient pas télégramme, dis donc. Euh... Non, et ils n'avaient pas télégramme. Oh, punaise au secours. Euh, nous avons Nurgle, du coup, le seigneur de la peste, des maladies. Et donc, les Marines de la peste font de l'AOE autour d'eux et encaissent comme des enculés, avec une régène d'enculés. -en et enfin, mes préférés. Les Noise Marines, qui servent du coup Slanesh, Prince des Princes des... Prince Noirs du Chaos, Seigneur des Plaisirs, Maître des Excès. Et du coup, eux, leur cri de guerre, c'est le silence, offense, Slanesh. Donc, de ce il... Et du coup, ils te sortent un gros dubstep gun et... Ou alors, ils te prennent une guitare électrique et les Girl Witness en jouant du métal. Avec une magnifique crête arc-en-ciel et, des, moon et, des, grosses, et des, des armures à talonnettes léopard. Pourquoi, pourquoi j'essaie de comprendre encore ce lore, moi <rire> oui, je, je veux peindre des Noise Marines. C'est tellement débile. Je ne veux pas les jouer parce que j'aime pas le gameplay des Space Marines du chaos. Mais juste, j'adore les figues des Noise Marines et je veux en peindre. un bah, en Voilà. Mais du coup, ces quatre armées, ça se passe comment C'est du coup, c'est qu quatre fois un, un contre un ou du, euh... alors, alors, ça, c'est quatre factions jouables du jeu. Ensuite, on a différents types de batailles. Là, on, vraiment le mode PVP, parce que derrière, il y a un mode histoire, mais du coup, c'est des maps scénarisées où tu dois accomplir des objectifs. Donc là, bah, c'est un mode scénar. quoi. Là, le PVP, en gros, chaque équipe a sa base. Et euh, il y a deux... Enfin, c'est des équipes, soit ça peut être de la mêlée générale, donc 8 équipes sur le même champ de bataille qui se foutent sur la gueule, ou alors euh, par équipe euh, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 ouais, contre okay. 4. Chaque équipe va avoir son ou ses spawns avec sa base, qu'il faudra agrandir, améliorer, construire des nouveaux bâtiments. Et il va y avoir sur la map deux types de points de contrôle. D'un côté, les générate... enfin, il va y avoir les générateurs qui permettent de, re... de prendre de l'énergie, enfin de générer de l'énergie Merci Captain Obvious, pour euh, bah, du coup, pouvoir crafter plus de trucs, générer plus d'unités, plus de bâtiments, des gagner, des, crafter des technologies ou des améliorations pour les unités. Par exemple, prendre des Space Marines et leur filer des lance-flammes, ou des jetpacks, pour donner un exemple. Et euh, l'autre, ça va être les points de victoire, ça va être des points fixes au champ de bataille qu'on peut protéger avec des tourelles, quand on les domine, mais du coup les adversaires peuvent les prendre. Ok. Et les points de victoire, du coup, en gros, c'est du king of the hill. Le but, c'est d'être la première équipe à avoir, tous les à avoir atteint tel score de, de, de points de victoire. Généralement, c'est du 150 points quand on est en 1v1. Ayant surtout fait du 1v1. Euh, et du coup, ces points de victoire... Alors, des fois, on a, les, du coup, les équipes euh, qui commentent. Par exemple, chez Zork, on peut se retrouver avec un... Euh, si on est devancé par équipe adverse euh, et qu'il leur reste plus que 50 points à gagner, on peut se retrouver avec un, go avec un gobelin qui pop et qui fait « Hé, chef l'autre il ne reste plus que 50 points avant de gagner !» Donc, c'est dans le lore que, euh,
0: que tu as, as le système de points, quoi.
1: Alors, c'est comme ça qu'ils l'ont fait pour le jeu. Mais, en fait, c'est comme dans le jeu de plateau, c'est du contrôle d'objectif. Ok. Mais on peut aussi gagner en éradiquant l l toute l'armée et la base adverse. Hein. Ça, il ne faut pas oui, déconner un non RTS, plus. Oui. Voilà, on reste dans un RTS malgré tout. Mais ce qui m'a intéressé dans Dawn of War, c'est le côté micro-management. Dans le sens où on va vraiment gérer des escouades. Genre, on génère une unité de Space Marine. En fait, on va avoir cinq Space Marines dans la même escouade. Ok. Et dans, dans le micro-management, on a en fait chaque unité. On peut les personnaliser en plein milieu de la bataille. Du genre, mon capitaine Space Marine... Euh, tiens j'ai euh, tant de points de ressources euh, hop je vais lui filer un marteau tonnerre euh, et du coup il perd son épée tronçonneuse et son flingue et à la place il a un énorme marteau à deux mains qui fait de l'AOE okay. donc tu peux vraiment gérer tes unités au cas par cas quoi. Voilà tu gères vraiment tes unités au cas par cas ce qui te permet de les spécialiser totalement mmh. et l'autre truc que j'avais adoré c'était le Down of War en fait c'était par Relic, Relic qui a aussi développé les Companies of Heroes célèbre jeu de stratégie dans la seconde guerre mondiale d'ailleurs le troisième épisode va bientôt sortir et euh, ce qui avait fait vraiment la renommée de Company of Heroes et par la suite de Warhammer 4000 000 Dawn of War, c'était le système de couverture. Okay. En gros, un peu partout sur le champ de bataille, on avait des couvertures légères et des couvertures lourdes, exactement comme le jeu de plateau aussi, pour les wargamers qui nous écoutent. Et euh, du coup, ces couvertures déjà permettent de positionner correctement nos unités, mais aussi et surtout de les protéger. Et du coup, ces mêmes couvertures étaient destructibles aussi, grâce par exemple à des tirs de bazooka ou de grenade. Et du coup, c'est vraiment toute une question de placement, de micro-gestion des unités sur que ce soit leur position, leur équipement, parce que même leur position a une importance. Genre un Space Marine Devastator, un Space Marine du Chaos Avoc, un... putain, comment il s'appelle déjà C'est pas les Scorpions. C'est Ranger, Eldar, <cười> ou les euh, Flank Boys au canot de la Mordaka chez les Orcs, en fait, ils vont avoir un angle de tir précis. Et, le seul, et si jamais ils ont des ennemis qui les attaquent par les flancs, pour pouvoir les viser, il faut vraiment repositionner manuellement ton unité pour qu'ils puissent les tirer dessus. Okay. Tu as vraiment une question d'angle de vue. Ouais, Donc en fait, c'est moins... Euh, par exemple, moi
0: le, celui que je connais, c'est Age of Empires. Age of Empire, ouais. Empire c'est vraiment tu prends toutes tes unités, tu les balances, ils se
1: démerdent, alors que là, c'est vraiment chaque unité où tu dois le gérer. Euh... C'est ça. C'est vraiment du cap. C'est vraiment tu les gères au cas par cas. Et c'est pour ça que j'avais adoré bah, les Dinoffar. C'est vraiment ce côté micro-gestion. Vraiment, tu gères au cas par cas et c'est pas tu sélectionnes tout. Contrôle A, pff, allez là et démerdez-vous, bande de cons. Et c'est pour ça que les STR, vu que ma seule connaissance des STR avant de faire Dan of War, c'était Age of Empire, j'avais un peu peur et c'était justement après avoir lu à droite à gauche que c'était plus orienté micro-gestion à l'opposé d'un Age of Empire que je me suis dit, allez, je vais lui donner une chance. Okay. Bon, et ensuite, il y a eu le scénar derrière dans le jeu qui m'a plu. Pour le jeu de base, le scénar est assez simple. Les Blood Raven, donc les Space Marines, les, les gentils entre guillemets, sont sur une planète où il y a une grosse guerre. Ils voient des Eldar, je les ai vus, juste en ouais, mode ouais c'est des elfes quoi. On leur pète la gueule. Le, les orques, bon on leur pète la gueule, et ensuite le chaos. Où du coup il y a des. Avec le chaos, il y a vraiment toute une dans le scénar, tout un truc avec la corruption, on a carrément le bras droit de notre perso qui se convertit au chaos. Et où, du coup, euh, le reste du scénar devient une chasse à l'homme et pour buter le chef des Space Marines du chaos qui nous attaque, mais aussi le bras droit de notre perso qui est, qui est devenu un hérétique, qui s'est converti au chaos, avec justement toute une histoire autour de ça sur, voilà, tu as trahi ton vœu de défense de l'humanité, tu as décidé de te tourner vers les démons, et c'est tout ce, tout ce contexte-là sur les chaos -teux. Oui, ça reste des connards, ils ont trahi leur peuple, mais... Est-ce que c'est tant que ça des connards Ou est-ce que les Space Marines ne sont pas eux-mêmes des connards puisque l'Imperium est en fait un empire néo-fasciste dans le futur ouais, okay, que dès que tu sors de la norme, par exemple, tu pousses avec un troisième, tu nais avec un troisième bras, ou alors tu as une petite mutation bizarre, genre des formes bizarroïdes sur le front, des trucs comme ça, tu es un mutant, il faut t'exterminer. Parce que la mutation amène l'hérésie. L'hérésie amène la chute de, vers le chaos. Ouais, donc en fait, c'est vraiment, tu toute cette logique-là qui est amenée par le scénario, qui est quand même est ça. intéressant. C'est pas un...
0: Bon, après, j'ai pas beaucoup... Comme dit, je suis pas très... pas très friand de RTS, j'ai juste joué à Age of Empires 2 parce que j'ai joué avec des copains, c'était très bien, mm. et j'ai pas beaucoup fait le scénario, mais en fait, là, t'as vraiment un scénario développé, et limite, le mode solo est plus intéressant que le mode PvP.
1: Ouais, et c'est pour ça que Dan of War aussi, j'ai adoré, c'est parce que moi, qui suis un joueur solo à la base, bah, ma plus grosse expérience avec euh, les Dan of War, c'était faire et encore et encore les scénars, et c'est pour ça que j'avais adoré surtout les deux dernières extensions du premier of War, Dark Crusade et Soulstorm, parce que là, la campagne ne tournait pas uniquement autour des Space Marines, mais chaque faction jouable du jeu avait sa propre campagne. Okay. Bon, toutes avec le même objectif, mais des, des cinématiques différentes, des raisonnements différents euh, et un scénar entre guillemets différent, même si l'objectif final c'était dominer le système solaire sur lequel on était. Ok. Mais du coup, est-ce que c'est ton jeu Warhammer préféré? Euh, pas tout à fait Alors pour Warhammer 40 000, Je précise, c'est plutôt Down of War 2 Parce que Down of War 2, donc la suite De ce Down of War, ils ont repris Les principes de base du jeu, mais ont poussé Encore plus à l'extrême le côté micro-gestion okay. Dans le sens où Pour le mode multi, on n'a plus de construction de base On a un spot avec notre base On l'améliore juste Mais ça s'arrête là Derrière, tout se joue vraiment sur les unités
0: donc c'est plus de la gestion d'unité
1: que de la... Voilà, de là
0: où Edge of Empire c'est vraiment tu gères ton village, tu dois créer les trucs, passer tes âges, etc. etc.
1: Voilà, c'était que de la gestion d'unité et au niveau du scénar le, scénar, le mode histoire avait aussi un énorme côté RPG, dans le sens où nos escouades, vu que c'était toutes des escouades nommées, montaient de niveau, on pouvait vraiment les personnaliser de A à Z au fil des items qu'on débloquait et des points de compétences qu'on débloquait aussi pour eux. Et euh, du coup, avec ça, il y avait aussi... Alors ici, les OST n'étaient pas par Jérémy Soulet. Elles... Elles étaient très bonnes. Et pour une fois, Jérémy Soulet ne nous a pas fait le duel Elder Scrolls-like. C'est suffisamment rare pour être noté. On en reparlera après. Là, c'était par euh, Doyle W. Doné... ou si ma mémoire est bonne. J'ai toujours eu du mal avec son nom, je suis désolé. Qui, lui, en fait, va avoir une, une couleur musicale qui va se rapprocher plus d'un alien. Sur un côté un peu... Euh... horreur. Horrifique. Okay. Et justement, Dawn of War 2 va aussi apporter un côté horrifique où déjà bah, notre, le, le mentor de notre général, le capitaine Davian Tull, grand héros de la campagne de Cronus, hashtag l'extension Dark Crusade du premier Dawn of War, se fait buter au, sur le champ de bataille au bout de la troisième mission du jeu. Vraiment, il se fait buter par des tyrannides. Les tyrannides, si vous avez joué à Starcraft, voyez les Ergues bah C'est ce qui a inspiré les Ergues. Et pour ceux qui n'ont pas joué à Starcraft, regardez les Arachnides dans Starship Troopers. Ok. Voilà. Euh, et justement, on a, il y avait aussi tout un système de dilemmes moraux. Dans le sens où, euh, tiens, on a deux signaux de détresse. Un sur telle planète, un sur telle autre planète de notre système solaire. Au, auquel on répond. Parce que si on répond à l'un, bah, l'autre, ils se font péter la gueule. Sauf qu'on va perdre tel bonus. Mais du coup, on va gagner tel autre bonus. Okay, et ouais, c'est donc... tout ce système de choix aussi qui m'avait beaucoup intéressé dans Dawn of War 2. Ok, d'accord. Donc c'est
0: plutôt la suite bon, qui est normal que quand tu pousses, ouais. le, tu pousses le système, tu prends ce qui va marcher le plus. C'est le... ça,
1: ils avaient poussé le système et ensuite avec Dawn of 3, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé. <rire> en gros, ils ont décidé de mélanger le style des deux premiers jeux, ce qui était intéressant, à du MOBA. Ouais, donc c'est pour ça que c'est pas terrible. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est pas terrible. Mais au moins les musiques sont bien. Ok. Les thèmes
0: musicaux des orques sont excellents. Et bien, en parlant de musique, merci, tu me fournis une transition. On arrive à peu près à la moitié de cette émission. Donc je te propose, je t'avais, t'ai demandé quelle était la musique que, ouais. que tu avais le plus retenue de ce jeu ouais. et tu m'as du coup proposé une musique, je te propose qu'on l'écoute ouais. et on en parle juste après. Quand même sur de
1: la bonne musique bien bien épique hein. ouais on reste sur la bonne musique bien bien équipe, musique qu'on entend on entend un extrait de cette musique d'ailleurs dans le premier trailer de Down of War et ça aussi ça m'avait fait m'intéresser au jeu parce que ce même trailer est en fait la cinématique d'intro du jeu où on a des Space Marines qui livrent une bataille contre des orques, mais où les orques, les Space Marines se rendent compte qu'ils sont beaucoup trop nombreux et où du coup dans cette cinématique on avait un Space Marine qui livrait un dernier baroud d'honneur Là où ils voyaient tous, tous ses frères d'armes se faire tuer sur le champ de bataille par les orques. Vraiment charger dans le tas pour pouvoir brandir la bannière des Bloodraven. Pour donner un signal à ses frères d'armes qu'ils voyaient arriver en Thunderhawk et en Drop Pod. Donc euh, module d'atterrissage. En gros ils atterrissaient depuis l'espace. Pour vraiment, les gars, on est là. On a tenu bon. Mais on est désolé. On n'a pas pu tenir plus. C'est à vous de prendre le relais. Mmh. donc c'est un moment qui est très fort quand même. Voilà, c'est l'ouverture
0: qui... du jeu mais c'est un moment qui est très fort
1: voilà c'est un moment qui est très fort et ça reste une thématique très importante dans Warhammer c'est ce côté guerre désespérée okay. c'est vraiment le côté aussi, bah voilà le, le, la première ligne que tu vois dans tous les livres de règles de Warhammer 4000 40 c'est dans les ténèbres sinistres du 41 e millénaire il n'y a que la guerre pour vraiment montrer ce côté l'espoir tu oublies c'est ouais. toujours tendu, c'est toujours la merde la moindre défaite de trop on est tous morts. Ok. Et c'est justement cette musique-là, donc March for the Emperor par Jérémy Soulet. Justement, je trouve que dans ce jeu, c'est cette musique qui représente le plus ce côté on est des frères d'armes, on est les fils de l'Empereur. Nous sommes les Space Marines, la dernière muraille de défense de l'humanité face à leur chute. Ok. Nous ne connaîtrons pas la peur, nous ne connaîtrons pas le répit. Seuls dans la mort cesse le devoir. Ok. Je, je suis un joueur Space Marine à la base sur les figurines, j'étais un joueur Space Wolf. Des loups-garous, furies, vikings. <rire> J'ai juste retenu que c'était les furies. <rire> voilà. Étonnamment. Et du coup, Jérémy Soulet, il est connu essentiellement pour avoir fait les musiques des Elder Scrolls, notamment. Allô Ça, c'était
0: l'ampli-casque qu'on a perdu, donc Buda a tapé dans l'ampli-casque. Je n'ai plus de son. Euh, je, je, vais, je vais meubler le temps qu'il revienne. Hein. C'est bon. Il s'entend
1: à nouveau et donc, euh, <coughs> Jérémy Soulet, qui est essentiellement connu pour faire la musique d'Elder Scrolls et qui a fait les musiques de beaucoup de jeux de cette époque, notamment les Star Wars Night of the Old Republic, des RPG dans l'univers de Star Wars, et aussi plus récemment de Star Wars, le MMO Star Wars The Old Republic. En fait, Jérémy Soulet, il a un défaut pour moi, c'est la tendance à trop s'écouter, dans le sens où il va tout reprendre les mêmes accords à l'heure actuelle. Genre, vous prenez les musiques de Morrowind, Oblivion, Skyrim, vous changez le tempo, les instrus, c'est la même chose. En dehors du tempo et des instrus, c'est littéralement la même chose. Et justement, à cette époque, donc au milieu des années 2000, Jérémy Soule, il n'était pas encore comme ça. Il essayait vraiment de se rapprocher au maximum de l'univers en question. Donc pour les cotors, il a fait du John Williams-like. Il y a des moments, où on a l'impression de réentendre du John Williams. Et quand il a travaillé sur euh, D'un Enfoir, il sortait tout juste du premier Cotor. et donc Fort de cette expérience à refaire du John Williams, alors il a refait du John Williams like parce que ça reste un truc science-fiction, espace assez épique. Mais il a su également coller à l'idée de pas de gloire mais de euh, de guerre décisive, mais pas décisive dans le sens où c'est la dernière bataille qui permettra de tout gagner. C'est la dernière bataille qui risquerait de tout perdre, qui nous risquerait de tout nous faire perdre. Okay, ouais. donc c'est vraiment le côté euh, bah comme tu dis c'est une bataille qui. qui... c'est une bataille pour la survie hmm. enfin c'est une guerre pour la survie perpétuelle okay. parce que les humains sont envahis par toutes sortes de, de menaces déjà dans le jeu de base alors on joue les space marines qui sont vraiment des super soldats et en face on se retrouve avec des hérétiques donc des space marines qui ont trahi leur serment de protéger l'humanité et qui se sont tournés vers les démons et qui peuvent invoquer des démons on a les Eldar qui sont des elfes qui considèrent que comme les humains peuvent facilement être corrompus, bah, il faut les exterminer pour éviter qu'ils donnent plus de puissance aux démons. On a les orques qui sont juste là, euh, « euh, On va tout casser !» Ouais, c'est les orques. C'est des orques. Mais derrière, dans les extensions, on a eu d'autres armées. Dans Winter Assault, donc la première extension est également la seule de toute la licence qui ne tourne pas autour des Space Marines. On a eu la garde impériale, donc concrètement la garde impériale, c'est vraiment les humains lambda oui. qui sont engagés dans des immenses légions de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Là où un chapitre de Space Marine, c'est 1000 guerriers, pas plus, pas moins, sauf exception. Une légion, une légion de, de la garde impériale, c'est des centaines de milliers de gars qui sont envoyés au casse-pipe tous les jours. Okay. Genre tu survis 6 heures sur le champ de bataille, t'es sergent, c'est bon, t'es déjà un vétéran. Hein. C'est dire à quel point c'est la merde pour eux euh, dans Dark Crusade, on retrouve les nécrons qui sont des espèces de momies euh, robotisées qui ont un peu perdu la boule, donc euh, supprimé la vie. Et euh, les comment ils s'appellent déjà les taux. Les taux, appelés aussi les communistes, <rire> c'est Ce des... une race alien jeune, vraiment très jeune. Euh, leur ascension technologique a eu lieu que mille ans avant. Mais eux, ils veulent répandre le bien suprême, que tu le veuilles ou non. Genre, ils viennent te voir, bonjour, veux-tu rejoindre le bien suprême Si tu dis oui, bon, bah c'est bon, tu rejoins leur peuple, même si t'es pas de leur espèce. Mais par contre, si t'es trop violent à leur goût, bah le lundi, c'est vasectomie. Ouais, donc Parce, que pas assez... Parce que t'étais pas assez bien suprême. C'est les Américains, quoi. C'est ça. Et si tu leur dis non, ben euh, ils t'apportent la démocratie par la force. <rire> Et les Américains. Pardon, j'étais en train de boire, désolé. Et dans Soulstorm, du coup, la troisième extension du jeu, on a retrouvé les Drukhari, les Elfes Noirs, enfin les Eldar Noirs. Ce sont des Eldar BDSM qui cherchent des esclaves à pouvoir fouetter pour se nourrir de leur douleur et rester éternellement jeunes afin qu'ils ne meurent pas et que donc neige, un des quatre dieux du chaos, ne bouffe pas leur âme.
0: Ouais, c'est... Non mais le lore, il est bizarre. Le lore, il est bizarre.
1: Et enfin, les Sœurs du Bataille, un ordre de guerrières qui sont en mode euh, « Toi, tu es un hérétique hein !»« Hein Quoi tu as, pas tu as pris l'empereur que quatre fois aujourd'hui et pas cinq !»« Je vais te cramer la gueule avant de te crucifier, puis te recramer la gueule. » Ils aiment bien le feu. Oui, bah, c'est l'Inquisition espagnole en fait. Bah, en même temps, c'est un ordre de l'Inquisition. D'accord. Eh ben merci pour cette, euh, cette explication explicite, on va dire. Et du coup, chaque armée a son propre gameplay, ses propres mécaniques, etc. etc. Comme dans n'importe quel RTS. Voilà. Mais du coup,
0: est-ce que tu penses que si tu redécouvrais le jeu maintenant, ton avis sur le jeu changerait Est-ce que si tu dois être si tombé dans Don't Off War, mais avec tout ton passé de joueur, est-ce que, ça, ça, est que tu aurais un autre avis sur ce jeu-là
1: euh, Honnêtement, je pense que oui. Parce que bah, j'avais 10 ans quand même quand j'ai découvert le premier jeu. Et euh, du coup. Un truc qui me frapperait, ce serait en fait la quantité de contenu par rapport à d'autres jeux équivalents qui sortent aujourd'hui. Dans le sens où des RTS avec autant de contenu aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, les RTS les plus récents, on va dire, qui sont dans des univers de science-fiction, c'est... Euh... Généralement, c'est du combat de vaisseau, déjà. Je pense à Homeworld ou c'est du combat de vaisseau, ou du combat de tank dans Desert of Karak, mais c'est rarement du combat de piéton. Et les quelques avec du combat de piéton, en dehors des jeux Warhammer 40 000, bah en fait c'est StarCraft. Et StarCraft a trois armées. Déjà dans le jeu de base, tu trois armées. Terran, Protoss, Zerg. Là déjà dans le premier d'un Afor, tu as quatre. Ce qui te file une possibilité de gameplay en plus. Et en plus là où StarCraft... Or, je sais qu'il y en a qui vont me chier à la gueule quand je vais dire ça. Mais pour moi, StarCraft, ce n'est pas différent d'Age of Empire. Ça reste, comme tu disais, contrôle A, allez là-bas. Ouais, bon, j'ai pas joué à StarCraft. Un côté plus micro-gestion malgré tout par rapport à Age of Empires dans StarCraft, mais je n'aime pas StarCraft. Et ce n'est pas que pour le côté copie. Parce que beaucoup de monde croit que c'est que à cause du côté copie de Warhammer 40000. Mais euh, pas du tout. Il y a de ça, mais, en mais pour le scénar, ils ont réussi à bien se différencier de Warhammer. Donc limite, on s'en branle. C'est plus le côté scénaristiquement parlant, enfin pas que scénaristiquement, enfin, scénaristiquement parlant, non, ça va, mais c'est le gameplay de StarCraft, il m'a toujours emmerdé. Ouais. Par rapport, au StarCraft, en fait, faut il coré... faut être un poulpe. C'est, t'as moins de 200 APM, t'es une sous-merde, parce que le, cor... le Coréen de base en compétition, le mec, il a minimum 300 APM, et encore c'est calme. Ouais. APM, action par minute. Et euh, Starcraft, j'ai eu plusieurs problèmes avec ça, c'est que la communauté est ultra élitiste. Et ensuite, c'est tout le temps les mêmes tactiques, tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes maps, là où Dawn of War avait une, grosse, une beaucoup plus grosse variété de maps. Et autre anecdote qui participe à mon amour de Dawn of War, mes premières LAN, quand au, mes premières LAN avec mon propre matos, parce que j'avais déjà fait d'autres LAN avant, mais avec sur des PC en libre-service, étaient sur le premier Dawn of War, quand j'étais au lycée. Où en gros, euh, tous les ans, quand il y avait le persan, que tout le monde allait se murger à gueule, etc., et qu'un pote aurait été en mode Eh, hey, vas-y, on, on se fait une partie à 2 contre 6 avec des armées d'orques. Allez Et donc, on se mettait tous les deux avec des armées full orques contre euh, tout et n'importe quoi en face, difficulté maximale. Où on faisait du 2 contre 6.
0: Ouais, donc t'as quand même les souvenirs aussi de des moments avec des amis, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Ok.
0: Donc, c'est un jeu ouais, qui tient vraiment à cœur. Mais quand on avait préparé l'émission, tu, tu veux rajouter quelque chose, c'est ça Ok, c'est d'accord. Euh, tu m'avais, quand on a préparé l'émission, tu m'as aussi parlé de deux autres jeux, donc qui sont, alors. Je les ai notés dans le conducteur, t'as oui, vu Oui, parce que
1: je t'avais parlé de plus de jeux, donc là, je suis en mode, ils parlent desquels
0: Oui, tu m'avais parlé du coup de Warhammer Mark of Chaos ouais. et d'Unreal Tournament 3. Est-ce que tu veux, en vitesse, nous en parler, ah idéalement oui, en 5 minutes
1: Alors, Warhammer Mark of Chaos, qui est sorti à peu près en même temps que le premier Dine of War, alors je ne sais plus qui est le développeur, je suis désolé, il faudrait que je revérifie. C'est euh, un STR aussi, mais dans l'univers de Warhammer Battle. C'était mon tout premier jeu dans Warhammer Battle, donc vraiment la version médiévale fantastique. Et ce que j'avais aimé, et ce jeu, euh, en gros, mode multi, on reprend le principe de points comme sur le jeu de figurines. En gros, tu as un budget en coût, et il faut que ton armée rentre dans le budget. Et tu as construit absolument comme tu veux. Mais ce qui m'avait marqué surtout dans ce jeu, outre son gameplay qui se rapproche beaucoup d'un Total War, un Total War aujourd'hui, enfin, les joueurs de Mark of Chaos, quand ils jouent à Total War Warhammer, ils sont en mode, putain, j'ai l'impression d'être revenu en 2004. Vraiment. C'est les mêmes. Alors, dans... À part les trucs vraiment spécifiques à Total War pour les batailles, les batailles, on a vraiment l'impression de retourner à Mark, of... à Mark of Chaos. Et en parallèle, ce qui m'a marqué avec ce jeu, c'était qu'on avait vraiment deux campagnes. La campagne du chaos, où on jouait est bonne à, euh, à Zavarkul, un des grands chefs du chaos qui a eu dans le lore, mais depuis le moment où il était juste un simple Pégu, et où on suit son ascension de Pégu, qui il prit le chaos, mais c'est tout grand chef de guerre suprême du chaos. Hum. Et en face, on suit, un du côté de l'Empire, donc des, des gentils entre guillemets, on suivait un prêtre guerrier euh, humain pour justement la construction de la défense face à inva aux invasions du chaos qui viennent du nord. Okay. Et pareil, il y avait toute une mécanique de choix scénaristique euh, dans le, sur la map de campagne, des trucs comme ça. Ok. Et l'autre jeu, Unreal, Tour... Tournament, ouais. Unreal Tournament 3, Fast FPS développé par Epic, sorti en 2007. Euh, bah, en fait, c'était vraiment mon Fast FPS du cœur quand j'étais au lycée, où en gros, à l'époque, tous les mecs de ma classe étaient à fond sur le FPS du moment. Je te laisse deviner lequel. Ça devait être Call of Exactement. Ça devait, être le, ça devait être le premier Call of ouais. euh, Le quatrième, techniquement, on était sur Modern Warfare. Ok. Ah oui, ok. Ok. Alors, Modern Warfare, puis World at War, puis Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2.
0: Ouais, non, mais il y, y a un Call of par an, donc bon, on aura du temps,
1: on aura du mal à tous les citer. Voilà. Mais moi, j'étais surtout sur Unreal Tournament, euh, tout simplement, parce que Call of, honnêtement, ça me faisait chier. Juste, ça me faisait chier. Unreal, moi, tout ce que je voulais, c'était aller sur ma map, choper des flingues, buter des gens, et à limite aller chercher le drapeau si je suis sur une map capture du, du drapeau. Mais ça s'arrêtait là. Ok et pas de système de classe comme aujourd'hui sur Quake Champions, parce que Quake et Unreal, c'est les frères ennemis. C'est exactement le même gameplay à la base, mais vraiment le même. Il y a juste quelques différences au niveau des armes, des trucs comme ça, mais sinon, c'est le même gameplay. Et là où Unreal, qui a été purement et simplement abandonné par l'équipe, je vous déteste, en même temps, ils ont sorti un petit jeu pas connu, tu sais, un jeu de défense de base, là Fortnite, Fortnite. <rire> Fortnite. <rire> qui à la base devait être un jeu de défense de base, pour anecdote euh... <coughs> il y a, on a eu Unreal Tournament 4 il euh, y a, a 5-6 ans là où en parallèle Bethesda euh, du coup, avec It Software euh, a sorti Quake Champions où en gros ils ont pris le, le principe de Quake 3 Arena qui reste le rival historique de Unreal Tournament et ils ont rajouté des persos à la Overwatch et pour moi c'est ce qui a tué le jeu c'est pour ça que le jeu est à moitié abandonné aujourd'hui parce que tous les vieux fans de Quake et Unreal chient ouvertement dessus oui parce que c'est pas une gameplay qu'ils recherchent, moi je sais que j'aime beaucoup les FPS aéros parce que c'est ce que je recherche mais quand tu recherches pas ce genre de jeu c'est compliqué. Voilà nous ce qu'on recherche c'est du fast FPS où vraiment c'est tu spawns sur la map, tu chopes tes armes à droite à gauche, tu vas buter les mecs en face, tu vas voler le drapeau quand es sur une map, voler le drapeau, tenir l'objectif si tu es sur une map, tenir l'objectif mais ça s'arrête là et tu te casses pas la tête. Tu te casses pas la tête à faire un build de fou avec un intervention balchemisé noscope 360 mes couilles. Euh, abs... On s'en fout de tout ça. OK. Voilà. C'est voilà, c'était vraiment une autre culture que bah du coup Call of et euh, vraiment même dans la mentalité des joueurs, c'était pas du tout la même mentalité en fait. Là où Call of bon, reste à une communauté assez toxique, on va dire. Euh, et t'as vraiment toute une réflexion autour du build Sur Call of Malgré tout Oui. Bah, L'UMP45 euh, Akimbo, bonjour t'es aussi précis qu'un sniper Mais en tirant 3 fois plus euh, 20 fois plus de balles à la seconde Du coup tu faisais des kills faciles Là sur Unreal c'était vraiment du skill pur et dur Ouais okay. Vu que bah, tout le monde a le même perso Même si le skin change c'est le même perso C'est la même hitbox Oui. Et tout le monde avait les mêmes armes Puisque c'est des armes qui spawnent euh, à divers coins du champ de bataille oui, oui, donc c'était vraiment plus sur les skills que bah, comme dans CS en fait euh, Oui et non, il y a quelques différences malgré tout, parce que CS, tu sais, tu as la mécanique d'achat des armes. Comme oui, oui, mais, mais genre ça veut dire mais que oui, tout le monde a idée. le même
0: truc en fait. C'est ça. Tout le monde a accès aux mêmes choses. C'est ça. Ok, bon et bah merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une reco récente de jeux à nous, à nous conseiller pour ceux qui auraient, qui auraient envie de tenter un, un des jeux dont tu nous as parlé aujourd'hui
1: Alors en reco récente, si vous voulez vous tourner vers des jeux qui ressemblent, si vous voulez vous tourner vers un jeu qui ressemble à Dawn of War 1, bah en fait, il n'y a pas d'autres jeux qui ressemblent à Dawn of War 1, donc jouez à Dawn of War, soit le 1, soit le 2, surtout pas le 3, ou à la limite Company of Heroes si vous voulez un thème plus Seconde Guerre Mondiale, mais les grandes lignes du gameplay resteront assez proches ou À la limite, Iron Harvest c'est le Company of Heroes, mais avec des mechas. Ok, euh, dans la lignée de Warhammer Mark of Chaos, bah Total War Warhammer. Si vous avez un PC assez puissant pour faire tourner le 3 avec Immortal Empire, sinon limitez-vous aux deux avec Mortal Empire parce que le 3 reste quand même un jeu très gourmand encore en ressources. Faut vraiment une grosse config gaming pour le faire jouer pour le faire tourner. Et dans la lignée de Unreal Tournament 3, euh, on a celui qui s'en rapprocherait le plus aujourd'hui dans les jours récents et avec encore une commu. Je dirais Splitgate, qui concrètement mélange Unreal Tournament avec Portal. Euh... Je le streamais ah, un oui, temps.
0: Oui, oui, je l'ai vu. Le truc où,
1: où Gotoz a mis 12 headshots à la suite. Oui Ok, oui, c'est bon, j'ai. Oui, oui. Euh, je le streamais un temps avant que quand je vivais encore en Bretagne, avant de redéménager aux Pays-Bas, ce qui est du coup de perdre toute connexion Internet. Euh, concrètement, c'est Unreal mélangé avec, avec un Portal gun. Ok, d'accord. Et honnêtement, très cool, et on reste dans une, assez proche de ce qu'on avait dans Unreal à l'époque. Ok. Eh ben, merci pour ces recours. Est-ce que,
0: avant de terminer, tu aurais une dernière anecdote à nous raconter euh, Alors,
1: anecdote, mais vraiment... Turbo débile. Mon schéma de couleur pour mes Space Marines, je l'ai fait avec le constructeur de schéma de couleur de Dawn of War 2 parce qu'en fait, il réutilise les, coule les couleurs même des peintures officielles Citadel. Donc, les peintures officielles Games Workshop. D'accord. Okay. Et du coup, mon schéma de couleurs, je l'ai fait avec le créateur de schéma de couleur du jeu vidéo. Et pareil, euh, j'ai fait plusieurs tests de schéma de couleur pour ma future armée de nains, vu que en termes de forme d'armure, on reste sur un truc à la fois proche et très différent des Space Marines. Ok. Mais vu que c'est les mêmes couleurs, il y a moyen de moyenner. Et <rire> eh ben c'est une
0: très belle anecdote. Euh, on arrive à la fin de cet épisode qui n'aura pas dépassé
1: l'heure. Eh, hey, j'ai fait un effort. Et as fait un effort J'ai fait un effort justement pour que ce soit compréhensible et audible. <rire> oui, franchement ça allait. Euh, merci beaucoup à Fredoun
0: pour la miniature du podcast. Merci à Woody pour tout ce qui est l'habillage sonore. Si vous nous écoutez sur Spotify, iTunes ou Apple Podcasts, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser des étoiles au podcast. Il n'y a que 3,5 étoiles sur Spotify, donc n'hésitez pas à mettre des, des bons 5 étoiles, ça ferait, ça ferait plaisir de faire, remonter, de faire remonter ça un peu. Euh, n'hésitez pas à venir découvrir mes autres podcasts ou nos autres podcasts plutôt, donc Capsule Pixel, euh, Capsule.pm, un podcast hebdomadaire de présentation de jeux vidéo en tout genre, euh, disponible tous les samedis à 14h sur tous les réseaux sociaux. Ou Entre Deux Manettes, un podcast que j'anime avec, euh, avec euh, mon comparse Budakin ici présent et Barberousse euh, malheureusement pas présent euh, qui est disponible euh, pareil sur les applications de podcast où, où vous entendrez Buda parler de Warhammer assez régulièrement, <rire> très régulièrement
1: euh, Buda, on peut te retrouver sur ton site budakin.fr et sur ouais. ton compte Twitter et sur ton Instagram. Et sur mon Instagram que du coup, vu que je me suis enfin mis à la peinture de figurines bah, j'alimente mon Instagram essentiellement avec ça. Ok, bah, n'hésitez pas, tous les liens seront comme d'habitude
0: dans la description. Merci beaucoup à Xavier Guiman, Steph Core et Kish pour leur soutien sur Patreon. Si vous voulez les rejoindre et être crédité à la fin des épisodes ainsi que recevoir les épisodes en avance, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash bigaston. À partir de 1€, vous aurez tous mes épisodes de podcast en avance et vous soutenez ma création. Euh, en me
1: permettant entre autres de payer le Xbox Game Pass pour Capsules pixel, <rire> euh, voilà, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à aller là-bas, c'est important. Aidez Bigaston à prendre le Game Pass pour, pour remplir des capsules pixel toutes les semaines. Oui, n'hésitez pas vraiment. Euh, chaque euro compte, et
0: euh, autrement, n'hésitez pas à partager ce podcast. Hein. Rien que ça, ça aide beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, euh, on se retrouve dans.. On va peut-être d'ici la fin du mois, sinon le mois prochain pour le prochain épisode de Les euh, Manettes de Proust. Euh, je ne sais pas encore avec quel invité. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Salut tout le monde